0: ¿Sería que una muchacha profundamente dormida que no dijera nada ni oyera nada lo oía todo y lo decía todo a un anciano que para una mujer había dejado de ser hombre? El libro que nos compete y de que hablaremos con admiración y respeto en este podcast es la casa de las bellas durmientes del ganador del premio Nobel, Yasunari Kawabata. Kawabata nació en Osaka en 1899. Sin embargo, su infancia se vio teñida por la orfandad a muy temprana edad y la separación consecuente de su hermana. Al terminar la universidad a los 25 años, Kawabata ingresa en este círculo literario de los nuevos sensacionalistas, también llamados La Nueva Escuela de las Sensaciones, donde buscan resaltar las sensaciones en lugar de el intelectualismo que regía en la literatura japonesa. Tengo que destacar la fuerza narrativa de Kawabata en sus cuentos. Les recomiendo el libro de cuentos, En la Palma de la Mano, Llamado así porque Caguabata creía que para que un cuento fuera bueno, su extensión debía caber si lo escribiéramos en la palma de la mano. Y aquí en esta colección, su cuento quizás más emblemático que es El árbol, donde dos niños, niño y niña de alrededor de siete años, suben al árbol para escapar de la realidad. 1968 es el año en que Kawabata recibe el premio Nobel y que, curiosamente, coincide más o menos con la edad del protagonista de su obra La Casa de las Bellas Durmientes. Kawabata murió en 1972, se suicidó, víctima de la depresión causada principalmente por el también suicidio de su pupilo Yukio Mishima que se le conoce por su obra Confesiones de una Máscara y por ser un combatiente político en contra de la monarquía de este escritor también les recomiendo El rumor del oleaje que es totalmente lo opuesto a la primera obra para seguir los lineamientos a esta excelente iniciativa que me invitó José Manuel Suárez, trataré de abordar el libro desde el punto de vista de un lector. Sin embargo, perdónenme si elementos de análisis van más allá de la anécdota. Recuerdo muy bien cómo llegué yo a este libro. Le pregunté a una amiga qué le parecía el último, en esa época el más actual, libro de Gabriel García Márquez, Memoria de mis putas tristes, y ella me dijo, es una burda copia de la Casa de las Bellas Durmientes. ¿Qué? <ríe> me sorprendió mucho ese comentario porque no me imaginaba que un premio Nobel copiara otra obra. Sería una especie de plagio. Eh, platicando con ella me dijo, sí, es algo que surge del libro. Lo cual es cierto. Incluso tenemos un epígrafe en esta obra de Gabriel García Márquez que hace referencia a la Casa de las Bellas Durmientes. Entonces decidí mejor leer el libro de Caguabata, del cual no me arrepiento. Otra anécdota que me gustaría platicarles antes de meterme de lleno a la obra es aquello que me platicó el gran escritor nicaragüense Sergio Ramírez me dijo que era cierto que Gabriel García Márquez se había quedado impactado con la fuerza del libro de Caguabata al grado de que se lo recomendó y además le regaló una copia. Sergio Ramírez empezó a leer la obra en un vuelo de Ciudad de México a Managua, me parece, y dejó el libro olvidado, en, la, en el, la bolsa del asiento, pero una persona de la talla de Sergio Ramírez, no solo en tanto escritor, sino que había sido vicepresidente del país, logró recuperar este libro que para él, sin duda, era muy especial. Permítame hacer un preámbulo para empezar con nuestra plática sobre la obra diciendo que la cultura es un proceso humano fascinante. Si bien es particular, diferente para cada región, es también similar en su estructura, en sus representaciones, en su forma de hacerse tangible. Es universal, pues siempre habla de la condición humana. Por esto, a pesar de que podríamos sentirnos un poco relacionados o identificados con el tema que maneja esta obra literaria, porque déjenme decirles que trata sobre un japonés de 67 años, llamado Eguchi, que, como dice el libro, la fealdad de la vejez le estaba acosando. Podemos pensar que nosotros no tenemos esa edad, no somos japoneses, y mucho menos vamos quizá a burdeles, pero de seguro no como los del libro. Ya veremos por qué. Nuestro personaje sabe justamente que está en la puerta de la decadencia, que se enfrenta a su caso como hombre, como humano. Sin embargo, el libro no se trata de algo tan fútil como ir a un burdel, sino la reflexión que Gucci hace en este momento de su vida de lo que ha sido su pasado, principalmente de la relación que lleva con las mujeres. Y en el mejor de los escenarios, la acción de reflexionar debería ser universal. Entonces hay que tomar en cuenta la relevancia de que la acción suceda primero, en un burdel y segundo, ante mujeres dormidas. ¿Por qué? Primero, porque obviamente el burdel es ya revelador de muchas cuestiones que, aunque son obvias, debemos revisarlas. Principalmente la relación hombre-mujer que se da poniendo a esta última como objeto comercial. Es decir, estamos ante una acción totalmente machista. Pero ¿qué pasa con el hecho tan significativo de que están dormidas? Primero, tenemos que tomar en cuenta que por el hecho de estar narcotizadas, las mujeres están, digamos, en una situación de completa pasividad, casi, casi inertes es decir, no tienen acción, lo cual resulta paradójico si tomamos en cuenta y pensamos que supuestamente un hombre va a un burdel justamente a buscar que le den placer. Asistimos en tanto lectores a la primera visita que hace el protagonista a la casa de citas. Sin sus dudas, sus temores y cavilaciones nos remiten a esos sentimientos que emergen siempre que todos nos enfrentamos a una primera vez, no importa en qué ámbito. Las cinco visitas que hace al lugar tienen un efecto perturbador que sirve justamente de reflexión. Es decir, que ante una mujer dormida, Euguchi no tiene más que reflexionar. La cada vez más evidente incertidumbre del futuro empuja a Eguchi a revisar su pasado. Es esta especie de acto de contricción que pone en relieve no solo su comportamiento, la cultura japonesa, sino y sobre todo, como ya comentamos, la relación hombre-mujer, las paradojas, contradicciones y vicisitudes de la condición humana. Un elemento que marca el primer encuentro con una mujer que, cito, no debía tener ni 20 años, es el olor a bebé recién nacido, a leche materna que aparentemente despide a la muchacha. Sin embargo, él reflexiona y dice que por la edad y por el físico de esta niña, de seguro no ha sido madre. Madre pero así se establece la primera relación niño-madre, es decir, que nos remite a una relación prístina entre digamos hombre y mujer. Pero Gucci no evoca a su madre, sino a una mujer mayor que en, en el pasado buscó seducirlo al menos con sus palabras cuando Eguchi era joven y esta mujer mayor, con lo que le dice, hace que Eguchi piense que lo está seduciendo. Y también este primer encuentro establece una relación importante de Eguchi con otra mujer japonesa a la que tuvo como amante, que ella lo quiso mucho y que él abandonó. Conforme transcurre la noche Eguchi quiere dormir y se ayuda de un sedante que le dejó la dueña del burdel. Se ejerce un patrón en las visitas que tiene Eguchi al burdel. Esta primera lo marca porque el sedante lo lleva a soñar. Sin embargo, los sueños no son lo que él desearía. Su siguiente sueño, cito, fue muy desagradable. Una de sus hijas había dado a luz a un hijo deforme en un hospital. Al despertarse, el anciano no pudo recordar qué clase de deformidad se trataba. Probablemente no quería recordarlo. En cualquier caso, era espantoso. Aquí termina la cita, y es así como nos damos cuenta que Eguchi tiene hijas. Recuerdos, sueños, pesadillas, comparten la cama del burdel. El pasado revive en su mente un tanto alterado por la memoria selectiva de Eguchi. Las pesadillas parecen estar ahí para ahondar sobre detalles de su vida y también para atormentar al japonés. Es como si quisieran castigarlo, como si fuera una penitencia o suplicio que busca cobrar factura. Culpas que lo acechan como fantasmas que habitan su mente. Todo esto a través de sus sueños y de sus memorias. Y si bien las cinco visitas están enmarcadas en un mismo número de capítulos, no todas las visitas son iguales, aunque claro que en la estructura vemos muchas analogías. Principalmente que paralelo a lo que nos platica de cada mujer con la que duerme y de los sueños, pesadillas y recuerdos que esto le evoca, el libro genera esta especie de alegorías con, por ejemplo, las flores, las mariposas o la fuerza de las olas. Pero también no son similares, ya que en la última de las visitas, no voy a revelar obviamente nada, solo diré que hay dos mujeres. Es decir, al final... Son seis mujeres con las que él se acuesta. Ya dijimos cómo. Otra cuestión que es importante y es justamente lo que le da fortaleza al libro es esta contraposición o tensión que se genera entre la juventud y la senectud, el presente y el pasado. De igual manera la obra se apoya del paralelismo que establece por un lado con la historia de las prostitutas dormidas y por otro, separados por capítulos, de la relación que tuvo con una prostituta de 14 años, de los besos memorables con algunas mujeres y el recuerdo al final del libro de su madre. También esto, muy significativo, que cierra el círculo de la obra. Debo decir, sí y so solo con la intención de generar un poquito de suspenso o de eh, incitar a la lectura de la obra, que en el quinto capítulo ronda la muerte. Lo que quiero decir con esto es que la obra de Kawabata es redonda, no tanto en una cuestión de estructura narrativa, sino en que todos los caminos que se abren a través de la narración se cierran, se completan, se complementan y esto hace que la obra sea completa. Nos deje totalmente satisfechos, plenos, porque parece que no tenemos escapatoria. No nos narcotiza, pero sí nos atrapa para seguir leyéndola. También es importante decir que a pesar del tema, la obra es muy fina, que evoca y sugiere, que oculta y omite para que nosotros nos pongamos justamente en las dudas del personaje. Y nos recuerda que todos somos cómplices de la fatalidad de nuestro sino. Espero que la lean y la disfruten como yo. Les agradezco su escucha. Los saluda su amigo Raúl de Aguinaga. Leamos el mundo entero. En 10 minutos empieza el segundo.